0: Boa noite, pessoal. Tudo bom? Oi. Como é que vocês estão? Sim. Vocês estão felizes? Vocês estão alegres? Sim. Amém? Ô, Rodrigo, atenção aqui em mim. Eu estou pregando, tu não vai falar mais nada, tá bom? Deus te dou um presente. Tá Presta atenção, então, amém. Pessoal, olha aqui para mim. Quem é que trouxe a Bíblia aí? Sim. Quem trouxe a Escritura? Uma alegria é muito grande nós estarmos aqui. Para quem não me conhece, quem está visitando aqui, meu nome é Jackson. Eu sou um dos pastores dessa igreja e é uma alegria muito, muito grande. Robertson acredita que tem que mutar o outro microfone. Isso, muito bom. Se quiser baixar um pouquinho esse aqui também, já ajuda um pouquinho também. Acho que tá bom. Muito bom, Robertson. Não precisa baixar tanto, tá bom assim. Isso, tá bom. Pessoal, nós estamos em uma série sobre o trabalho, ok? Rodrigo, pode corrigir, Rodrigo. Tem é um presbítero da igreja, não deixa eles conversarem. Pode corrigir. Senta, senta ali no meio dos dois, ou senta lá, Rodrigo. Dá uma. Senta do lado do Dindo aí. Com alegria, com o coração cheio de alegria na nossa alma. Ah, ah, a gente tem que entender uma coisa. Isso é até bom acontecer isso aí. É pelo seguinte: Nós temos um grande problema que a nossa geração é uma geração muito dodói. É muito mimimi. Então, assim. Se alguém tiver, cara, o cara não cala a boca no culto. Ele é uma criança, né? Então é mais fácil. Mas é uma pessoa mais velha, é difícil, né? Chama com carinho, com calma, como Paulo manda. Mas Paulo não diz, ó, não chama atenção os mais velhos. Paulo diz o quê? Chama atenção como se fosse teu pai e tua mãe, mas chama atenção. Então, o foco do evangelho da pregação é nós entendemos como uma igreja reformada que Deus fala durante a pregação. Não é profetada. Nós estamos em uma série sobre o trabalho, o trabalho para a glória de Deus, o peso, a importância para Deus. E hoje nós estamos a quinta, no quinto sermão dessa série, e eu estou muito empolgado para pregar o que eu vou pregar aqui. Eu quero ler com vocês, em Mateus capítulo 22. Mateus 22. Todo mundo... Mateus é o primeiro, a primeira carta do Novo Testamento. Sabe que o Novo Testamento não são livros. São cartas. Que Mateus estava mandando para... Aqui os judeus. Nesse evangelho tem mais de 60 vezes a expressão para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Então, ele está convencendo uma galera, a galera do pedigree, a galera da genealogia. Sei que vocês gostam muito de ler genealogia. Mateus 22, 34 ou 40. Mateus está convencendo eles que Jesus é o Cristo, é o rei dos judeus, é aquele que os profetas falaram no Antigo Testamento. Eu estava lendo ali a Bíblia junto com o Liscano, e no momento que o Everton fez a leitura daquele texto, ou foi ali, acho que o Robertson, na momento daquele texto em, em Salmos, quando diz, olha, não permita que o teu corpo do teu servo veja a corrupção. Eu falei para o Cano, o texto aqui está falando de Jesus. Entenderam? A, toda, a Bíblia toda é sobre Jesus. Sobre Jesus. Toda a Bíblia é sobre Jesus. Se você não encontrar Jesus na passagem, você não entendeu ela. Entendeu? Entendeu o que deu? não Entendeu? Vamos lá? Mateus 22, do 34 ao 40, diz assim. Quando souberam que ele calara os saduceus, os fariseus reuniram-se. Um deles, doutor da lei, interrogou-o para colocá-lo à prova. Mestre, qual é o maior mandamento na lei? Jesus lhe respondeu... Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a alma e de todo o entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Amém? Amém? Amém. Pessoal, quem de vocês que viu a agressão essa semana... Ao, ao motorista do Uber. Aqui na nossa rua aqui. Vocês viram a cara do, do, daquele sujeito, inchada. Ele tomou alguns socos no rosto. Quem viu o vídeo? Vocês viram o vídeo? Ele desesperado, né? Uh... Não tá fácil trabalhar hoje em dia. Não é tão simples assim. Cara, ninguém é teu dinheiro. Tanto que no pedido de oração aí, na pastoral, vocês leiam a pastoral de hoje. E vocês leiam os pedidos de oração. No, um dos pedidos de oração eu coloquei o quê? Sobre a cidade. Para essa semana nós orarmos pelos motoristas do Uber e pelos taxistas. Nós orarmos por eles. Nós intercedermos por eles. Porque nós não queremos que cenas como essa se repitam na nossa cidade. Não está fácil hoje trabalhar. É perigoso. Constantemente... Eu me pego, às vezes, me lembrando do Michael, que é taxista, mas não bate motorista do Uber, né, Michael? Por enquanto, não. Uh, e eu me lembro que o Michael está trabalhando de noite. E ele pode não encontrar um taxista do Uber, mas ele pode encontrar um assaltante. E eu me pego orando por ele. E eu me lembro quem trabalha em locais perigosos. Eu fico pensando, cara, que perigo. Às vezes, o trabalho é algo perigoso. E isso, eu quero aqui no domingo, hoje, chamar a tua atenção... Já de abertura aqui. Exatamente agora com o Rodrigo sentado ali, junto com o nosso Rodrigo, Os Rodrigos sentados junto, que agora ninguém segura. E exatamente situações como essa durante a semana devem chamar nossa atenção, velho. Velho, nós estamos em missão em uma cidade que está dividida, o prefeito não entende nada, se diz cristão, e não entende nada de política à luz da Bíblia, ah, Jackson, tu quer criar um cristianizar a cultura? Não, se a política tiver, não tô te falando sobre cada minuciosidade da lei, mas se ela tiver aspectos cristãos, é bom para todo mundo, para todas as religiões, a liberdade religiosa, cresce e nasce no protestantismo, então, a liberdade religiosa e também a liberdade econômica. Aí, essa semana eu estava indignado. Eu mandei 13 tweets para o prefeito. E ele tem maneira de responder. Ele não me respondeu. Eu abri falando, ó, oh, excelentíssimo prefeito, o senhor é um ignorante. O senhor é um ignorante. Você quer é esse cara aí falando isso aí? É um cara que sabe mais do que tu. E eu indignado. Como que o cara vai fazer uma declaração na televisão? Isso aqui na né, Terra Sem Lei? Claro que é, cara. Os caras vão, batem. Quando não, não acontece isso com o motorista do Uber, é os taxistas são sendo mortos de madrugada por assaltantes. É um caos. E daí, quando eu olho isso, eu olho as nossas prioridades, eu fico vendo, será que a gente é igreja mesmo? Sério, velho, será que tu é, tu é de Jesus mesmo? Será que você ama Jesus mesmo? Será que a missão de Jesus pulsa no teu coração? Ou você é um mimizento do inferno? Isso tem que, ficar, tem que ficar resolvido hoje aqui. Então, eu a partir de hoje eu tomei uma postura. E eu já comecei hoje. Coisa mais boa, Rodrigo. isso eu vou. Você está com os presbíteros a gente... e essa vai ser a postura da igreja. Dos, presos, dos presbíteros, pelo menos. Qual vai ser? Não tema mimimi, velho. Acabou. Quem tem problema. Não, tem um problema. Aí a gente vai ajudar. Não, é problema, velho. Porque está acontecendo um negócio. Eu fiquei um tempão conversando com um monte de gente hoje. E eu quero encorajar você. Se você está passando por depressão, depressão, procure a gente. Se você está passando por problemas, se você tem pecado a confessar, se você quer ajuda, se você tem um histórico terrível na tua, na tua família, procure a gente. Agora, mimimi. Eu ouvi mimimi. Eu vou, eu vou dizer assim, sendo homem ou mulher? Por favor. Te converte em nome de Jesus ou procura outra igreja. Porque tem gente morrendo e apanhando a nossa cidade. E nós precisamos, meu irmão. E nós precisamos tomar uma postura como missionários aqui. Eu não consigo conceber. Paulo Pedro. O texto que a gente leu aqui é sério. O primeiro mandamento é amar o Senhor. O segundo mandamento é amar o meu próximo. Só não vem perguntar quem é o próximo. Porque quem pergunta quem é o próximo, o cara não entendeu a Bíblia. Eu tenho pavor. Eles ainda perguntam, Robertson. Tá, mas quem é o meu próximo? <risos> é, tu, isso mesmo. <risos> Muito boa depressão, eu terminei um livro de Spurge essa semana, é diferente de mimimi, depressão, buraco na alma, tentativa de se matar de verdade, de verdade, rasgar os pulso e a sangueira correr, chegar um parente e levar para o hospital e costurar os bagulhos ali, isso é uma coisa, não é que nem a avó Natalita que disse uma vez ia se matar, né, amor? Pegou uma cordinha, velho, um nylon, um lenço. E, e, e queria se apertar. Eu vou me matar, vou me matar. Eu deixava se matar. Se mata, velho. É, queria se matar, pegou um lencinho. E ela mesma. E um conhecido meu disse assim, uma vez assim. Assim, Mateus, eu, eu Uma vez Jesus me salvou da morte. Eu era mesmo, cara. Eu tranquei a respiração e disse, agora Eu vou me matar. sério, e daí quando eu estava quase morrendo, uma voz falou dentro de mim, ah não faça isso, aí eu, uh, aí eu respirei de novo, depressão, cara não tem hora, não tem momento, nos procure, mimimi, mi, mi, procure outra igreja, tá bom, amém ou não amém? Sabe o que isso tem a ver com o sermão? Tem tudo a ver, porque essa semana eu queria falar algo sobre trabalho. Quando eu pensei sobre trabalho, eu pensei o quê? Cara, o cara do Uber estava ali dentro da Albion, ali no local que eu me criei dentro do Carrefour, todo ensanguentado, todo quebrado. Eu tenho uma missão de pregar o evangelho para essa gente e de pelo menos lutar até o dia da minha morte para redimir a cultura dessa cidade. E algo tem que acontecer nessa cidade. E daí eu olho para o nosso contexto, às vezes, de igreja local, nós temos coisas lindas para contar, mas nós temos um monte de meninice no nosso meio, de falta de comprometimento, um monte de coisa. E Jesus está dizendo para esses caras, para os fariseus, para os saduceus, o primeiro mandamento da lei é amar o Senhor. O segundo mandamento da lei é amar o teu próximo. O teu trabalho, ele não é, olha aqui para mim, a fonte de inspiração, de satisfação absoluta. Eu quero falar para vocês hoje sobre os propósitos do rei em nosso trabalho. Quais são os propósitos de Deus no teu trabalho? Quais são os propósitos de Deus para você trabalhar? Quais são os propósitos de Deus para o teu trabalho? Porque não pode. Você no mínimo trabalha oito horas por dia, isso vezes... 5 dá quanto? 42, ah? 40, né? Isso. 40, 40 horas por semana no mínimo. Mais deslocamento. Mais horário de almoço. Isso aí dá quase 12 horas por dia. 12 vezes 5, 60. 60 horas por semana envolvido em trabalho. Multiplica isso por 4. Dá quanto? Dá 240 horas, é isso? 240 horas por mês. Envolvido em trabalho. E tem gente, às vezes, que pensa que Deus não está nem aí para o teu trabalho. Para o que tu faz. Quais são? Quais são os propósitos de Deus para o teu trabalho? Então. O trabalho não é uma fonte de satisfação absoluta. Nem um mal necessário. São os dois extremos. O cara acha, primeiro, meu trabalho, eu tenho que... Eu tenho que, ó, oh meu, meu trabalho tem que ser só glória, ou oh, glória, ou oh, glória. Sabe que o, o, alguém, alguém que passou por, por igreja pentecostal, ele dá um glória diferente. O cara que é mais tradicional, ele fala assim: glória. Ele não, ele não perde tempo no L, glória. O cara que passou pelo meio pentecostal, ou pentecostal, ele fala assim: ou oh, glória. Então, assim, o teu trabalho não vai ser só glória. O teu trabalho não vai ser só vitória. O teu trabalho não vai ser só bênção. Mas também, o teu trabalho, por outro extremo, olha aqui para mim, crente. Ele não é um mal necessário. Tem gente que pensa, ah, o meu trabalho, Rodrigo, é um mal necessário. É algo que eu preciso, que saco. Ó... Oh, Ó oh, céus, ó oh, vida, é um mal necessário. E outros pensam assim, não, o meu trabalho, eu tenho que ter uma satisfação imensa no meu trabalho. Não, eu quero combater isso aqui essa noite. Nenhuma satisfação imensa e nenhum mal necessário. Não. Por que Deus quer que você trabalhe? Quais os propósitos do rei? Do rei. Do rei, do rei, do rei, dos reis e senhor dos senhores. Quais são os propósitos dele para o teu trabalho? Quais são? O que a Bíblia diz que deve motivar você a se levantar cedo de manhã e fazer o seu trabalho bem feito? O que, que deve motivar você? É errado fazer o trabalho só pelo dinheiro? É errado trabalhar pela grana? Pela bufunfa? Pela la plata? Tem algum outro sinônimo aí? Money, 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 money. Chimia. chimia. É errado querer a chimia? É errado? Compartilhar o evangelho no local de trabalho é o principal motivo que vocês têm que trabalhar? Ó, oh Jackson, é o seguinte, eu só estou trabalhando nesse lugar, porque eu tenho que falar de Jesus para as pessoas. É, é por causa disso? Ainda que você fosse milionário, você teria que trabalhar só para ficar compartilhando o evangelho no local de trabalho? É para isso que você trabalha, o principal motivo? Se a empresa proibir você de pregar, o que você vai fazer? Eu quero abrir dizendo para vocês uma coisa, eu quero que você preste bem atenção. A Bíblia, a Bíblia, a Escritura, a Palavra de Deus, toda ela é a Palavra de Deus, do começo ao final, cada palavra, cada vírgula, tudo foi inspirado por Deus. Não é que ela contém a Palavra de Deus, ela é a Palavra de Deus. Inspiração plenária, inspiração verbal, toda ela é inspirada, toda a Escritura é apta. Jesus fala em João que a Escritura não pode falhar. Jesus, o verbo vivo, não desfez da escritura. Eu mandei um vídeo no grupo para vocês, vocês viram, que quando Pedro ouve a voz de Deus, ele se lembra o quê? Das escrituras. As escrituras são mais firmes do que qualquer experiência que você possa ter. Olha aqui para mim, se agora, nesse exato momento, entrar um anjo brilhando, voando, aqui nesse lugar, e ele contradisser o que está na escritura, o que, que você faz? Como é que é, oh, e Isso, a gente chama o Michael. A escritura é muito mais importante. Cara, o que, que Lutero disse? A gente entende, não é, que, não é que nós não acreditamos nos dons. Mas ele diz, eu não preciso de dons, eu não preciso de anjos, eu não preciso de nada. Eu estou satisfeito com a escritura. Com o dom da escritura, o presente. Então, a Bíblia não dá uma única grande razão para trabalharmos. Não tem. Uma única, a principal. Jackson me disse, eu quero, eu quero que tu me diga agora, a principal razão de eu trabalhar. Não tem. Tem algumas razões. Tem alguns porquês. Mas não tem o grande porquê. Ela nos dá múltiplas razões. E diferentes motivações para trabalharmos. O que deve motivar você a levantar cedo à de manhã? Eu quero dar algumas motivações. Trouxe papel, trouxe caneta, anota isso aí. Anota isso aí. Tem que pegar o celular, quer usar o, as, as notas do telefone? Pega aí e anota. Primeira motivação para amanhã. levantar. Quem é que levanta cedão amanhã? Cedão. Cedo. Que horas, Rosa? 7? 6 horas. Quem levanta antes das 6? Que horas a Priscila? 5:30. Tu, 5:30 também? Tá de noite ainda? Mais ou menos, tá, né? Tá. Os passarinhos começa a cantar lá na janela da minha casa 5 da manhã. Que horas? Alguém antes das 5:30? Então tá, 5:30, 6 horas. Qual é a, as, Eu vou dar motivações para vocês, bíblicas, para vocês levantarem amanhã. Primeira motivação. Primeira razão porque você tem que levantar cedo amanhã de manhã. Você tem que levantar cedo para amar a Deus. Você tem que levantar cedo para ir trabalhar porque você ama a Deus. Anota aí, cara. Anota aí. Alguém, por gentileza, abre em Efésios capítulo 5. Verso 5 ao 7, achou, fica de pé, estufa o peito e lê. Efésios 6, perdão, falei errado? Perdão, 6 do 5 ao 7, perdão. Ou seja, a primeira motivação é porque eu amo a Deus. A primeira motivação de levantar amanhã de manhã e de ir trabalhar. Está com sono, Leonardo? Está com sono, Leonardo? Eu vou te dar um fight, Leonardo. Eu vou te dar ali assim no ouvido. Tô brincando, legal. Eu tô, estou tô, eu tô muito feliz contigo. A primeira motivação é porque vocês amam a Deus. É porque vocês amam o Senhor. E como eu amo a Deus esse texto de Paulo aos Efésios, ele é uma bomba dentro de mim. Servindo de boa vontade, como se servisse ao Senhor e não homens. Verso 6. Acompanha comigo aí. Não servindo só quando observados. Eu já falei isso para vocês, né? Cara, ah, ah, o chefe vazou. É o momento de menor produção da empresa. Entendeu? O chefe vazou. Os caras ficam até mais soltos. Tem mais piada dentro do ambiente de trabalho. <risos> já tá fechando os, o computador ali, falta... Cara, é, é assim, com o chefe presente, três, quatro minutos, antes de acabar, o cara já está desligando o computador. Sem o chefe presente, cara, uns 15 minutos antes. Meio, ó, falta meia hora para acabar o expediente, o nego já está feliz da vida, já está caminhando de um lado pro outro, já, não, o outro. A mente já não tá mais ali. É só o corpo. Tu tá vendo só uma carcaça caminhando de um lado para o outro a mente já está ali fora há muito tempo, não, você não faz mais isso, você não faz mais isso amanhã, você não vai fazer isso amanhã, você vai se dedicar até o pum, bateu, aí, aí deu, aí deu, porque você está fazendo como se fosse ao Senhor, verso 6, de Efésios 6, 5 ao 7, Verso 6, não servindo só quando observados, como para agradar os homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. De coração. Eu amo a Deus. O primeiro mandamento é amar o Senhor. Jesus diz, o primeiro mandamento é o ser. Então a primeira coisa que me motiva a levantar de manhã e ir trabalhar, o que vai fazer a Rosa levantar amanhã às 6 horas da manhã, a Priscila levantar às cinco e meia, o Cristo levantar às cinco e meia, não é porque vocês têm que ganhar dinheiro em primeiro lugar, porque a Rosa tem que pegar a servir a família dela em primeiro lugar. Em primeiro lugar é porque ama Deus. Não que outras motivações não sejam boas, e eu vou dar elas depois, mas a primeira motivação, o que tem que estar no topo, o que está que estar no alto... A parte de cima do iceberg. E se você não fizer isso, você é o idólatra, a tua filha do diabo vai para o inferno. Uh! É porque você ama o Senhor. Porque Jesus é o teu tesouro. Porque Jesus é o amor da tua vida. Porque Jesus é a paixão da tua alma. Porque Jesus... O simples mencionar desse nome aquece o teu coração. Porque você ama a Jesus. Então... Se você é mãe e você trabalha, porque eu vejo que mães trabalham às vezes que nem burro de carga. E eu já falei isso e as vezes não são reconhecidas. Pelas feministas do inferno, elas dizem o quê? O quê? O que que tu faz? Aí eu sou do lar. Ah, tu só faz isso? Como assim só isso? Como assim só isso? Aí você, você olha para essa pessoa... E você diz assim, você tem um probleminha. Um probleminha mental. Cara, quando que termina o, o, o trabalho da mãe? Aline, quando que horas termina o teu trabalho? Se você é mãe, se você é estudante... Se você é engenheiro, quer ser engenheiro. Se você é soldado. Se você é policial. Se você é piloto de caça. Se você é lixeiro, não importa. Você serve de todo o coração. De todo o coração. Olha aqui para mim. Eu não quero saber o que você faz. Mas você tem que fazer de todo o teu coração. Ao Senhor. Ao Senhor. Ao Senhor. É mais ou menos assim, o Michael vai pegar o táxi dele para ir trabalhar, e antes do Michael pegar o primeiro motorista dele, Jesus sentou dentro do carro com ele. E o Michael está andando no carro, no táxi, carregando Jesus. E ele está fazendo aquilo para Jesus. E ainda que o passageiro senta atrás, ou do lado, ele está conduzindo Jesus. É para Jesus. A primeira coisa é porque a gente ama a Deus. Você ama Jesus? Você ama Jesus? Você realmente ama Deus? Eu quero perguntar para você aqui essa noite. Você ama Deus de verdade? Ou você é um religiosinho safado, metidinho, onde você ia aprender uma linguazinha religiosa e você fica repetindo, 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 mas o teu coração é cheio de podridão? Você é crente? Você ama Jesus? Então trabalhe de todo o teu coração para Ele. Então amanhã, amanhã, quando tocar 5 e meia, Priscila, o teu, o, teu, o teu relógio, Priscila, que tu tiver vontade de jogar ele na parede, e tu querer falar um palavrão ungido, tu vai dizer glória a Deus. No começo vai soar meio falso, mas depois vai te acostumando com isso. Então em primeiro lugar, primeira motivação, anotou aí? Amar Deus. Segunda motivação, para levantar amanhã de manhã cedo. Segunda motivação. Que horas você levanta amanhã, Jéssica? Às seis? Segunda motivação, Jéssica, para tu levantar amanhã. Tu vai levantar amanhã de manhã cedo para trabalhar para amar o próximo. Segunda motivação, amar o próximo. A nossa comida não vai direto da natureza, da criação para a mesa. Quem é que viu o maluco no pedaço? Vocês se lembram do maluco no pedaço? Vocês se lembram da Hillary, a, a, a prima do, do, do Will, a irmã do Carlton, e, e tem uma hora que ela diz assim, ela abre a geladeira e ela diz assim, ah, eu achei que a comida aparecia aqui dentro. Não é assim. Essa teologia da Hillary está errada. A comida não aparece direto dentro da tua geladeira. A tua roupa não sai, você não colhe. Eu vou lá colher uma camiseta de algodão. Não. Não, não tem como. Sabia que não, não existe isso? Ninguém colhe uma camiseta. As nossas roupas não nascem prontas em árvores. As nossas casas. Ninguém vai fazer assim. Eu vou plantar uma casa e vai nascer uma casa. Sabia, sabia disso? Não tem isso, ô, 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 Jorge? Não tem como plantar uma casa. Não tem como. Então, para que tenha comida, para que tenha roupa, para que tenha moradia, tem que ter algo chamado trabalho. Olha aqui para mim olha aqui para mim. Trabalho. Então, tudo, tudo, tudo que nós estamos vendo aqui, olha aqui para mim, tudo, esse telão, essas caixas, esse microfone, esse palco, esse púlpito, esses instrumentos, a cadeira onde você está sentado, o teu bundão aí, essa mesa de som, esse, esse computador, tudo isso é fruto de trabalho, tudo isso, essas luzes, tudo, 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 esse, isso aqui é fruto de trabalho. E porque algum dia alguém fez... Porque algum dia alguém disse assim, não, é o seguinte, eu vou dedicar minha vida para fazer caixa. Eu estou sendo abençoado. Você está sendo abençoado. Porque algum dia alguém disse, não, eu vou dedicar minha vida para fazer telão. Está perdendo agora negócio porque as televisões estão muito baratas. Mas isso está sendo, tá sendo abençoador. Olha aqui para mim. Quando nós oramos, Lutero dizia um negócio muito bacana. Ele dizia assim, quando eu oro, o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Eu estou pedindo para trabalhar. porque Primeiro alguém tem que pegar o trigo e plantar. E daí alguém plantou. Daí alguém vai colher esse trigo. Daí alguém colhe o trigo e alguém vai pegar e vai tratar isso, vai fazer uma farinha. Aí vai chegar um cara que vai ser um padeiro e vai fazer um pão. E porque você trabalhou, você vai lá e compra aquele pão. Não ore o pão nosso de cada dia, nos dá hoje, se você é um vagabundo. Se você ora o pão nosso de cada dia dá-nos hoje, você tem que trabalhar. Você tem que trabalhar. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Ou seja, a refeição. Eu quero que você entenda uma coisa. Você vai trabalhar amanhã porque você ama o próximo. Porque o trabalho que você executa, ele tem uma, um grande significado em uma sociedade para você, o problema nosso é que nós temos um grande um grande problema, o problema é que nós temos um grande problema que com coisas pequenas. Ou seja, nós pensamos assim, olha, eu queria fazer algo grande em Porto Alegre. Eu queria fazer algo imenso em Porto Alegre. Algo que fizesse uma grande diferença. O Leonardo dá um cutucão, por favor, no Felipe aí do teu lado. Eu quero fazer algo que tenha uma diferença em Porto Alegre. E nós não entendemos que as coisas mais pequenas da vida fazem uma diferença no macro. O micro faz uma diferença gigantesca no macro. Eu vou dar dois exemplos para vocês. Quantos aqui conhecem a empresa Darcy Pacheco Soluções de Peso? Não, não é uma empresa para carregar gordos. Não. Quantos conhecem essa empresa? Conhece, né? Eu estava conversando com a Thalita. Eu fico abismado. Eu sempre admirei essa empresa. Por, primeiro porque eu era criança e eu tinha todos os, os, os carros da Darcy Pacheco que eu já vi andando na rua, com as rodas do tamanho do mundo, uns negócios de ET. Eu tinha em miniatura e eu brincava com aquilo. Então, o, aquele dentro lá, o espírito da criança tá lá dentro. E vezes eu estou passando com a Thalita na rua e eu vejo aquele negócio gigantesco e eu digo assim... vá. Imagina dirigir aquilo, carro agora eu não queria brincar aqui. Eu queria estar ali dentro. Ali, imagina, Maico, os pneus assim. Imagina assim, um dia liberar, pode passar por cima dos carros na rua. Imagina, Maico. Que nem um prefeito de uma cidade que lá, todo mundo que estaciona errado, tem um dia que o prefeito sai com um tanque. E o prefeito estacionou errado, o prefeito passa por cima. Imagina, isso seria muito legal, cara. Eu me candidataria só para poder fazer isso. Mas o Darcy Pacheco, eu acho fantástico, sabe por quê? Porque alguém, algum dia, disse o seguinte, vou dedicar a minha vida para ganhar dinheiro que seja, mas eu vou trabalhar dentro dessa área da sociedade. Imagina se o tal do Darcy Pacheco, não sei se, se é um, um, um personagem ou se ele existe mesmo, imagina se esse cara não tivesse dedicado a vida dele. Quantos problemas não ficariam sem solução? Quantos? Mas por que um cara pegou e dedicou a vida dele para carregar questões pesadas? Muitas vidas são abençoadas. Olha aqui para mim, pessoal. Olha aqui para mim. Ali no centro de Porto Alegre tem uma, uma loja na... Salgado Filho, e é uma loja que é loja de bolos, como eu vejo a mão de Deus quando pessoas querem fazer coisas específicas no meio da sociedade, alguém diz assim, eu quero fazer uma loja que nessa loja eu vou vender só bolos, eu só irei vender bolos, eu só vou vender bolos. E ela dedica a vida dela para vender bolos. E tem bolos. Não é torta, é bolo. E é uns bolos de tudo que é sabor. Como que o governo, às vezes, dificulta o empreendedorismo? Pessoas que têm sonhos de trabalhar em determinadas áreas e o governo fica dificultando. O que, que eu quero dizer isso para você? O que, que isso tem a ver com amar o próximo? Se o Leonardo não trabalhasse com o site... Imagina se ninguém agora dissesse não, eu não vou trabalhar com o site... Quantas vidas de pessoas não seriam abençoadas? Se hoje, todos os padeiros de Porto Alegre parassem de fazer pão. Se hoje, todos os donos de supermercados em Porto Alegre fechassem. Vocês entendem? Vocês conseguem compreender como questões trabalho tem uma total ligação com a forma como eu amo o meu próximo eu quero dizer uma coisa para você é impossível você amar o seu próximo e você não trabalhar é impossível você ter a oportunidade de você trabalhar e você não trabalhar e você no mesmo, com a mesma boca você dizer, eu amo o meu próximo se você ama o seu próximo, amanhã, quando chegar às 5 horas e meia para a Priscila, às 6 horas para a Jéssica, levantem-se com alegria e com muito fervor no coração. Alguém aqui me pergunta, você trabalha para amar os outros? Você vai para tra trabalhar de manhã e você pensa assim, cara, o trabalho que eu vou fazer hoje, ainda que eu faça um parafuso do apontador de lápis, em última instância vai ter um cara que tem uma empresa que monta apontadores de lápis e tem um outro cara que vende lápis e esses caras comprarão isso e um cara que é muito vintage, que não usa lapiseira, ele usa lápis, ele vai pegar e vai se beneficiar do meu trabalho. Você para para pensar isso? ou amanhã você vai se levantar com a tua boca murmuradora de sempre, com a tua boca dos infernos, reclamando de tudo e de todos, que todo mundo tem culpa e você se achando a vítima do universo, o vítima é pior ainda quando o homem é assim. velho. Se mulher já é feio achar a vítima, sabe Rodrigo, assim. Ah, 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 ah. Homem é pior, não é pior Rodrigo? o homem começa a se achar a vítima, e amanhã vai levantar, velho, tem um texto na escritura que diz assim lá em Reis, seja homem, você já viu alguém dizer para alguém assim, seja mulher, não precisa, não precisa, não tem isso, seja mulher, agora seja homem tem, Agora, seja homem, tem. Amanhã, ame o próximo. Terceira motivação. Você vai trabalhar amanhã. Que horas você levanta amanhã, Jorge? E amanhã? Eu perguntei amanhã. Amanhã é a tua folga. Não, não. Que horas tu vai acordar na segunda-feira? Ou tu vai... Tu vai passar a segunda-feira tudo acordado e vai emendar na terça e vai acordar só na terça. Amanhã, segunda-feira, 10 da noite, tu vai levantar para ir trabalhar. Beleza, isso que eu perguntei. Então, assim, Jorge, amanhã, tu vai trabalhar. A terceira motivação é para tu refletir o caráter de Deus. Alguém, por gentileza, abre em Gênesis 1, Gênesis isso aqui é muito sério. Muito sério. Todo mundo aí. Gênesis 1, 26. Quem achou? Fica de pé e lê para mim, por favor aí. O 27 e o 28, Romulo, faz o favor. Deus criou o homem em sua imagem, a imagem de Deus criou, o homem e mulher criou. Então Deus os abençoou e lhes disse: Frutificai e multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai a Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu sobre todos os animais que rastejam sobre a terra. 1, 2 agora, preste atenção. 1, um, 2. 2 A terra era sem forma e vazia e havia as ervas sobre a face da luz, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face. O 3 Disse Deus: haja luz e houve luz. Deus, quando Ele vai fazer o mundo, ele, o termo teológico é o Ex nihilo seria Deus faz o mundo do nada. Mas esse nada, às vezes as pessoas ficam nessa bobagezinha teológica. Deus criou o mundo e no verso 2 ela terra sem forma e vazia. Vamos sentar depois, tomar um, um, uma bebida de homem e a gente conversa sobre isso. Eu explico para você. Mas a questão é simples. Esse sem forma e vazia não é que está destruído. Existe um caos, o caos do nada nesse exato momento. A situação é caótica por não existir nada. Existe um caos, existe um vácuo, existe trevas, existe nada. E desse caos, Deus cria beleza. Deus cria ordem. Desse caos, Deus cria animais. Desse caos, Deus cria árvores. Desse caos, Deus cria o mundo. Desse caos, Deus cria a luz das trevas, ele vai criar a luz, desse a situação horrorosa, de não haver nada, partindo de um ponto de vista, de quem hoje vê que existe, entender o mundo sem nada disso, é algo caótico, então eu olho todo esse caos, não havendo nada do que existe, Deus do nada, cria tudo, árvores, rios, Pássaros, florestas, montanhas, vales, mares, peixes, animais que rastejam, animais que caminham. E no último dia, na sexta-feira, Deus cria o homem. E o verso que o Rômulo leu no capítulo 1 e no capítulo 26, quando ele diz, olha, presta atenção Adão. E ele domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre os animais selvagens, sobre todo o animal rastejante. Deus diz, é para vocês dominarem. O homem tem um mandato para dominar sobre a face da terra. Pois bem, o que, que esse verso 26 tem a ver com o verso 2 e com o verso 3. Deus é um Deus que cria a partir do caos. Deus é um Deus que cria a partir do nada. Deus é um Deus que extrai beleza da feiura. E eu e você somos chamados a representar esse Deus. E amanhã, na segunda-feira, Jorge, quando tu te levantar, trabalho, basicamente, é ter um caos... Ter coisas para fazer. Coisas que não estão feitas. Você vai numa escala menor. Mas você vai imitar Deus. Tem um caos no teu serviço. Tu pega esse caos e resolve. Tem uma questão terrível acontecendo no teu serviço. Você está refletindo a imagem do Criador. Em escala minúscula. Mas você está dizendo, eu sou criatura dele. Isso aqui é teologia. Isso aqui é aplicação de teologia pura. Trabalho basicamente é isso. Jorge, quando tu pegar a tua, a tua super motoca amanhã, tu é a imagem de Deus montado naquilo ali, bem louco, resolvendo o pepino. E a imagem de Deus representando Deus costurando os calos. Ó, <risos> oh, beleza. E lá vai a imagem de Deus, é isso. Tem um problemão lá para resolver, o, o, o Leonardo. Tem um problemão terrível. Tu não é Deus, mas tu é a imagem dele. E daí, em escala menor, tu pega aquele caos, que não é o caos uh, lá de Gênesis 1, mas é um caos em escala menor. E o que, que tu faz? Tu resolve esse caos. Tem uns códigos ralados, os caras não estão acertando. Tá tudo torto no negócio. Não dá para resolver Aí vai lá a imagem de Deus. E esse mandato não é só para o crente, é até para quem não é crente. Mas especialmente para os crentes. E você vai lá e resolve. Deus faz tudo. E Deus coloca Adão no último dia. Mas o jardim estava todo cortadinho. Vocês acham que Deus colocou o jardim todo cortadinho lá com aquelas plantinhas? Como é que é o nome daquelas plantas que não, que não seca no, no, no inverno, Rodrigo? Lá do. hã? árvores perenes, é isso? aquelas que tu falou do jardim da paz, lá é isso? é uma árvore que fica o ano todo você acha que Deus arrumou o jardim do Éden tudo bonitinho e costurou e daí quando Adão chega no jardim do Éden tem a cara do Homer Simpson numa árvore tem a cara do Mickey na outra, não! aquilo estava uma bagunça e Deus cria e dá massa de modelar para Adão. E dizem, velho, agora da, daqui tu continua. <risos> o trabalho é isso. O trabalho é refletir a imagem do Criador. Tem um caos no teu serviço. O Rômulo lá entregando com as aranhas. O, os bichos de Novamburgo Hamburgo perseguem o Rômulo. O Rômulo estava andando esses dias com uma Kombi. E um morcego, velho, um vampiro que morder o Rômulo. Também Qual vampiro não ia querer aquele monte de carne? E agora o, o Rômulo, perseguido, sofrido, foi mexer num negócio de uma aranha, velho, uma aranha para o Rômulo. O Rômulo tem pavor de aranha. O que você está fazendo, Rômulo? Está pegando o caos e resolvendo isso. Todo suado, todo apavorado, o bigode suando e resolvendo isso. É exatamente isso. Vocês estão promovendo Deus. Deus deu autoridade para vocês. Não é assim, para pisar serpentes escorpiões e toda obra do mal. Não é isso. Não estou não, não. Não falando isso aí. Eu estou falando de autoridade. O problema é que nós vemos, a nossa cultura vê a autoridade como algo ruim. Mas você tem autoridade, a autoridade que você tem é de trabalhar. É de e moldando a criação. Velho, isso aqui é algo muito sério. Eu vou dizer uma coisa para você. Se não mudar a tua forma amanhã de ir trabalhar. Porque você ama Deus. Porque você ama o próximo. E porque você quer refletir a imagem do teu Criador. Tem algo errado. Tem algo errado. Eu tenho uma pergunta para vocês. Você, quem é chefe? Alguém é chefe aqui? Alguém lidera um grupo de pessoas? Uma, duas, três pessoas? Ninguém? Ninguém lidera ninguém aqui? Só o seu Felipe? Mais alguém? Tu Everton? Então levanta a mão, tio. Ah, mas. ai ah, não é gente! Vocês viram? Vocês estão vendo! Vocês viram? Eu, esse cara é um presbítero! Vocês estão vendo isso aqui. Tu lidera a gente? Não. Só estagiário. Misericórdia. É assim, Jéssica. É assim, Rodrigo. Que eles veem os estagi... Quem é estagiário aqui? Quer dizer, meu coração tá com vocês. O cara é casado com a estagiária. Meu Deus do céu. Não importa. Não importa. Olha aqui para mim. Você, reflete essa autoridade recebida por Deus, Everton, seu Felipe, e todos quantos um dia tiverem autoridade na vida, vocês refletem e vão refletir essa autoridade de forma amorosa, de forma bondosa, de forma caridosa. A gente vê que o Everton não, né? Amanhã, quando você pegar o caos no teu serviço, você vai se lembrar de hoje. E você transformar aquele pequeno caos em uma pequena coisa bonita. Você vai se lembrar e você vai estufar o peito sim. Estou refletindo Deus. Estou refletindo Jesus. Quarta motivação. Trabalhar pelo dinheiro. Ah, ah, Jackson. Quinto sermão, na metade tu chega para dizer isso. Trabalhar pela La Plata. Pela Bufunfa. Pela Chimia. Trabalhar pelo Faz-me-ri. Alguém, por gentileza, abre aí. Segunda Tessalonicenses 3.10 segunda, terça, achou, achou? Fica de pé, estufa o peito e lê, e lê. Nossa, pera aí, pera aí, não senta, Carine. Pessoal, presta atenção, lê de novo aí, Carine. É convosco, né? É, né? Ou seja... Não tem socialismo? Se alguém não quer trabalhar... Hã? Não come. Não, não, o cara não é obrigado a trabalhar. Pelo amor de Deus. Não, não quer trabalhar. Beleza. Ô, Magrão, não, quer, não tem problema. O problema é trabalhar, não trabalhar e é querer comer. Aí tem um problema. Não, não quer trabalhar, não, beleza Não fica com nós aí, velho Fica com nós, tu é bem-vindo Não, não, tu um amor que... Só não come Imagina Paulo diz, não, deixa o cara aí, cara Só não come no final do culto aí Imagina Paulo Paulo Ou seja Velho Tem que trabalhar por dinheiro Porque tu quer comer Simples, um mais um é dois. Você tem que encher a tua, a tua pança. O pandura e calho, como dizia a minha avó. O buchinho. A minha avó dizia assim: meu filho, encheu o buchinho. Eu enchi. Alguém abre aí em, em Provérbios 12, 11. Ô Rodrigo, tu abre Efésios 4:28. Alguém abre em Provérbios 12, 11. Provérbios 12, 11. A Annelise vai ler. Lê bem alto, Nelice. Depois o Rodrigo Efésios 4, 28. Lê. Alguém tem a versão Almeida 21 aí? Lê para nós, Maicon. Escutem o Maicon, pessoal. Preguiça. Preguiça é pecado. Donas de casa, teu trabalho é lindo, é belo. Não seja preguiçosa. Os, os, os senhores Filipe's, quando vão fazer a comida de vocês, podia fazer de um jeito, ah, mas eu estou cansado, não sejam preguiçosos. Senhor Leonardo, quando o senhor for fazer uma programação, da igreja ou não da igreja, não seja preguiçoso, senhor Leonardo. Senhor Rodrigo, quando for fazer uma arte da igreja, não seja preguiçoso, senhor Rodrigo, até se for para o senhor pastor, Senhor Jackson, quando for preparar um sermão e tiver que ler um calhamaço de comentário, Jackson, não tenha preguiça. Ah, vai, vai assim mesmo. Não! Ainda que ninguém saiba, senhor Jackson, Jesus está dentro da sua salinha vendo o senhor estudando. Preguiça é algo que bate em todo mundo. Não segue o preguiçoso. 4,28 de Efésios, Rodrigão, fica de pé aí. Escutem o Rodrigo. Trabalhe, 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 eu quero abrir um parênteses aqui, aquele que roubava, não roube mais, ele trabalha para prover aqueles que estão necessidade, uma coisa é a vagabundagem, outra coisa é necessidade, olha aqui, eu quero dizer uma coisa para os homens aqui dessa igreja, todos vocês, se vocês não têm um problema mental, se vocês não têm um problema no corpo de vocês, vocês têm que trabalhar. Trabalhar, velho. Trabalhar. Sabe qual é o grande problema de quem não trabalha e nunca quer trabalhar? Eu sei que estamos vivendo um caos. Eu sei que estamos vivendo um caos no Brasil com um desemprego terrível. E você não é obrigado a ser um escravo de uma pessoa... Que pega e olha e trata você como um lixo, procure outro emprego mas eu quero dizer aos homens que estão aqui vocês precisam trabalhar a vida não é vida somente com bíblia na mão nós não refletimos o caráter de Deus somente falando versículos bíblicos, você precisa trabalhar você precisa trabalhar Se você tem saúde. E talvez eu estou falando para alguém que está pensando, não, eu vou largar o trabalho agora, eu vou largar tudo, vou chutar tudo para cima. E eu não estou dizendo, velho, quem está quem tá desempregado. Eu não estou aqui numa, numa atitude de humilhar você. Está desempregado, não estou dizendo isso. Está passando por uma crise, eu não estou falando para você. Eu estou falando, falando para a vagabundagem. Que todos nós homens somos tentados, às vezes, a fugir das nossas responsabilidades. Se o grande problema é da mulher às vezes, é você querer mandar no homem, e nós vemos hoje em dia muitas mulheres pastoreando a igreja e sendo aplaudidas, mulheres pregando em púlpito e as pessoas aplaudindo essas mulheres, e isso é fruto de rebeldia contra Deus, isso não é fruto de fé, isso não é fruto de, de, de oh, temor, não, isso é fruto de rebeldia. Toda vez que você ver uma pastora, ela pode ser uma cristã, ela pode ser alguém que ama Jesus, mas ela é uma pessoa rebelde rebelde, na ânsia de dominar. A versão masculina desse pecado, sabe qual é? A versão masculina é fuga de responsabilidades. Fugir de responsabilidades. Desemprego é uma coisa. E pessoas que estão desempregadas merecem ajuda. Precisam de ajuda. A igreja tem que ajudar. A igreja tem que estender a mão. A igreja tem que ser um auxílio. Tudo que a igreja tem, como dizia Calvino, pertence aos pobres. Porém, tendo condições e não fazendo. Cara, eu quero dizer um negócio aqui pro o pessoal da nossa igreja. Quando nós plantamos a igreja, os primeiros irmãos que se reuniram com a gente, eles eram viciados em trabalho. E daí eu comecei a bater tanto no vício do trabalho, que parece que algumas pessoas foram para o outro extremo. E passaram a ver o trabalho como um problema. As suas mãos precisam prover algo para sua esposa. Eu fico muito perturbado com o um homem que não cuida da mulher, velho. Eu fico muito perturbado. Cara, se a tua mulher trabalha, a minha mulher, eu não posso falar, porque a minha mulher trabalha, a mulher faz depilação. E ela pode ir dentro de casa fazendo depilação. Mulher, se quiser fazer depilação com a minha mulher, faz depilação com ela. Porém, tem uma coisa, o fato dela fazer depilação, e até ele está sempre fazendo tudo, tem que ficar freando ela para não fazer as coisas e o fato dela fazer isso não tem que fazer com que eu não queira cuidar dela que é o grande problema mas é assim, se a tua mulher trabalha você não tem que prover, tem que prover sim, meu amigo se a tua mulher trabalha não quer dizer, ah, ela tem o dinheiro dela eu tenho o meu, isso não existe isso não existe como assim na hora de fazer sexo deitar um lado do outro, revirar os olhinhos e ser feliz, aí tem comunhão mas é quando envolve dinheiro, é cada um com o seu eu conheço casal que não sabe nem um que o outro ganha, cara. Como isso? A questão é... A questão é... Seja homem. Seja homem. Se a tua mulher trabalha, vocês dois trabalhem junto. Cara, mesmo assim, tu é responsável por ela. A minha mulher bota dinheiras dentro de casa, vai lá, as irmãs, ela faz depilação, vai na casa das irmãs, faz não sei o que, negócio, brará, Antes ela trabalhava numa, numa escola bem louca. Só que eu, nada disso fez com que eu não fosse responsável por ela. Quando a bomba estoura dentro da sua casa, se der algum problema com finanças, quem tem que sair atrás e resolver não é a tua mulher, É você. É você se ela pegou e estourou o cartão de crédito teu papel é como um homem, marido aquele que reflete Jesus sentar com ela, amar ela e explicar meu amor, você está cooperando o causa da nossa casa provérbios diz que a mulher tola destrói a casa não haja como uma mulher tola eu estou chamando a tua atenção assim como Jesus chama a atenção da igreja fale firme fale com amor, fale com carinho só que depois de terminar você vai e limpa a sujeira que ela fez não é ela que vai é você. É você. Como eu disse, tua está dirigindo um carro, ela bateu num lugar, vem alguns caras querer bater nela. Você vai deixar? Você vai dizer sim, campeão. Eu sei, a culpa é dela, mas resolve comigo. Comigo. Você tem que trabalhar pelo dinheiro. Você precisa de dinheiro. O dinheiro não é teu Deus. O dinheiro tem que ser um bom servo. Você precisa de dinheiro. A tua mulher. Mulher custa dinheiro. Mulher custa dinheiro. E é... quer é casado aqui? Velho, mulher não custa dinheiro? Você quer casar e não, e não quer ter dinheiro, velho. Quer casar? Que é o grande problema. Hoje em dia... O cara é viciado em pornografia. Homens, em janeiro nós começamos as reuniões dos homens de novo. E vai ser muito bom. O cara é viciado em pornografia. O cara é um punheteiro dos infernos. O cara tem um caso de amor com a mão dele. O cara é um homossexual. Porque faz sexo com o homem. Fica se tocando. Aí... Quer casar, ele quer casar, ele quer uma mulher para ele. Não basta só a pornografia, ele quer uma mulher para ele. Mas ele não quer trabalhar. A questão é, eu quero dizer uma coisa aos homens aqui. Primeiro que não existem múltiplos orgasmos masculinos. E homens, vocês sabem que quem é casado, que a tua vida não vai ser uma vida de orgasmos a vida toda. Vai ser muito caos, às vezes, em alguns momentos. Isso é casamento. Isso é amar. Vai além do prazer sexual. A questão é, você está disposto a prover, a proteger e a se doar por uma mulher? Por uma? Por uma? Mulher custa caro. Umas custam mais do que as outras. Umas um, complico. Tem que ser tudo de marca. Tem que ser tudo caro. Só que a mesmo que a tua mulher seja econômica, não é barato. Você constantemente vive achando que Deus vai fazer um milagre na tua vida no final do mês. Você pega o seu dinheiro e sai fazendo loucuras e dizendo assim, no final Deus provê. Eu não estou dizendo, campeão, que tu nunca vai sair e dar um trato na nega, pegar, deixar os bacura com o com, com avô, com a avó, sair tu e a tua mulher, tipo dois namorados, desligar o telefone e dizer, minha nega, essa noite é toda nossa. Dá uns amassos, e dorme, né? A questão é que você não pode viver fazendo esse tipo de coisa. Não tem como. Paulo vai dizer, aquele que não quer trabalhar, aquele que não quer comer, não. Aquele que não quer trabalhar, que não coma. Então lembre-se disso quando você começar a achar uma guriazinha bonita. Quando você lembrar que você casou, que você chegou na frente do pastor e você disse assim, vou cuidar. Vou cuidar. Tô terminando. Quinta motivação. Trabalhar pelo prazer. Alguém abre aí em Eclesiastes 5, 18 e 19. Estão abrindo a Bíblia aí? Eclesiastes 5, 18 e 19. Pode ler... Michael. está vida Deus a também? Yes. o homem tem bens capacidade para a sua parte seu trabalho. Isso é o de Deus. Está vendo? Você está vendo isso? Que fantástico. O trabalho tem uma nota de maldição. O trabalho tem uma notinha de maldição. Ele foi amaldiçoado por Deus, mas ele ainda assim, em graça, ele gera prazer para gente. Você está vendo isso? Eu vou ler alto aqui. Vou ler de novo aqui. Aqui está o que concluir. O bom e agradável na vida é comer e beber. Cara, isso aqui é muito Jesus. Isso aqui é muito Jesus desfrutar o resultado do seu duro trabalho debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, essa é a sua recompensa, e quanto ao homem a quem Deus deu riqueza e bens e capacidade para desfrutá-las, receba a sua parte e alegre-se com o seu trabalho, isso é um presente de Deus, você pode ter prazer no seu trabalho, você não vai encontrar, olha aqui para mim, esquece, aí o giroflex, você não vai ter total prazer no trabalho, você não vai ter, a tua vida vai ser um total prazer, uau, uau, vai ser só prazer, mas também não vai ser tudo terrível, dá-lhe uma gravata nele né, Rodrigo, a vida não vai ser assim, mas você pode ter prazer no seu trabalho, entendeu? Quando você passar pelas ruas de Novo Hamburgo e você encontrar lá o, o, o Rômulo uh, dentro da Kombi dele com óculos lá, escuro, com aquele braço magrinho dele pra fora, andando, é o Rômulo na, com, tendo prazer no trabalho dele. Quando você encontrar o Maicon com o seu pequeno rosto, com aqueles óculos bem pequenininho, porque eu não entendo porque que o Maicon usa aqueles óculos dele. É style. Você vai entender o um negócio. Obrigado. O Maicon está tendo prazer no trabalho dele. Quando você pegar abrir o seu Facebook e você ler uma declaração de amor do Leonardo, não para a Karine, mas para o trabalho dele... É... <risos> o que você vai saber? O negão está satisfeito. Vocês entendem que o trabalho ele tem uma nota de prazer? Quando vocês verem as fotos do nosso Masterchef botando lá... Ah, isso aqui é um negócio, não sei o quê. Porque eu não entendo. Eles botam uma coisinha, uma folhinha, uma hortelã e, e, e sujo o prato. E eu não entendo. Desculpa, eu sou grosso. É, eu sei, mas eu, não sou, eu preciso de uns 15 daquilo. Para começar a noite. Ele está ele tá satisfeito com o trabalho dele. Quando vocês verem a Rosa ruborosa lá fazendo... O que você fez, Rosa? Mostrando a língua para mim, Rosa. Se fosse o nome de Jesus, não fazia isso, Rosa. Quando vocês encontrarem ela postando lá, ah, não sei o quê, arrumei isso, tem que fazer aquilo, amo, amo. Ela está satisfeita com o trabalho dela. E isso é bênção de Deus. isso é bênção de Deus. Graça. Sabe o que é graça? Graça é Deus pegar, amaldiçoar uma coisa e mesmo assim olhar assim. Ah, mas eu vou usar isso para dar prazer para fulano. Não prazer pleno. Eu quero dizer uma coisa. Isso aqui vai definir muita coisa no final do sermão agora. Se você não tem prazer no seu trabalho, ou você está cometendo o pecado de idolatria... Porque você espera que ele gere muito prazer. Que não é o propósito dele. Ele já está gerando prazer para você. E você não identifica isso. Ou você é indolente. Ou você está indiferente ao trabalho. Ou você age de qualquer forma com o trabalho. Todos nós devemos ter prazer no trabalho. Eu vou dizer uma coisa para vocês com todo o carinho. Pastorear é um trabalho muito árduo. E... Ainda que o pastorear dê, dê prazer, ele não dá só prazer. Às vezes dá vontade, eu disse para uns irmãos, que às vezes eu tenho vontade de... Isso. Eu tenho vontade de sumir. Ele sumiu. Ele foi arrebatado. sair correndo e ficar a marca, minha marca na parede. Assim. Não é simples eu sei, quando eu estou tô, tô, tô me frustrando no meu trabalho, quando algumas coisas não saem do jeito que era para sair, quando eu vejo algumas coisas, a igreja às vezes, não respondendo ao evangelho, e eu me frustro dentro de, dentro de mim, eu me lembro de uma coisa, eu sou filho de Adão, Adão amaldiçoou o meu trabalho, porém, mesmo que esse trabalho carregue uma nota de maldição, ele pode ser usado para fonte de prazer, aí depois... Chega segunda-feira, eu recebo uma, um, um WhatsApp. Olha, pastor, aquilo que tu pregou domingo foi para mim. Aquilo foi minha vida. Tu falou aquilo para mim. E daí começa a brotar um pouquinho de luz dentro da, da, da noite escura do, do meu coração. Brabo, irritado, nervoso. E eu começo a ficar... Tá, tá bom. Tá bom. Prazer. Então entenda, se você está trabalhando e não está sentindo prazer no seu trabalho, ou você idolatra o trabalho porque quer que ele dê mais prazer do que ele deve dar, ou você é indiferente e você trata o trabalho de qualquer jeito. Terminando. Último texto que nós vamos ler. Tito capítulo 2, versos 9 ao 10. Achou, leu. Tito 2. 9 ao 10. Achou? Tito, depois de Timóteo. Ó, dois. Para o ímpar aí. Par. Ah, vão se sentar os dois agora. Tito 2, do 9 ao 10. O negão, lê bem alto aí. Escutem, escutem o nego. Vai. Quanto aos servos, que sejam em tudo obedientes ao seu senhor, dando-lhe motivo de satisfação, não sejam respondões, não curtem, pelo contrário, Vêm em prova de toda fidelidade, a fim de honrar, a fim de honrarem, honrarem. Ornarem, ornarem, em todas as coisas, a doutrina de Deus, nosso Salvador. Ornar é adornar, é, é, é embeleçar, ou seja, cara, o que Paulo está dizendo é que eu vou trabalhar de um jeito, que eu vou adornar a doutrina de Cristo, que eu vou ornar, eu vou enfeitar, eu vou mostrar, olha, eu creio nisso. Ricardo, que horas você vai trabalhar amanhã? Às duas da tarde? Alguém, alguém aqui... Tra... Não, eu trabalho, né, cara? Tô brincando, tô brincando. Calma! Calma! Por isso, É isso aí, Everton. Continua agindo assim com os estagiários. Eles são muito nervosos mesmo. Ah! Oi, oi, oi! Eu não sou mais estagiário. Beleza, amanhã às duas horas, quando tu entrar no teu serviço, você tem que trabalhar, olha aqui pra mim, pessoal. Tem que trabalhar para ornar, para adornar o evangelho. Vocês precisam pregar. Não tem esse papo. Pregue, se necessário, use palavras. Nós, nós pegamos, nós damos uma voadora nas pessoas que fazem isso, e damos com o pé no ouvido delas e ela perde um tímpano de um lado. É bonito, é bonito. Ela nunca mais vai ouvir desse lado e é legal. Não existe isso. O evangelho é uma notícia. E notícia, eu, eu comunico com palavras. Eu tenho que pregar o evangelho. próprio Paulo vai falar aos romanos como ouvirão se não há quem pregue. O problema é que os liberais vão dizer oh, se ouve com a alma, e que prega. Não, cara, ouve com os ouvidos. A questão é que o meu testemunho ele ecoa o que eu prego e ele serve ao que eu estou pregando. Por isso, Paulo está dizendo a Tito exorta, anima os servos para que sejam submissos aos seus senhores em tudo. Agradando sem reclamar você que está trabalhando e é uma fonte de reclamação no teu serviço, se converta. Se converta. Se converta. Se converta. Eu não estou dizendo assim, coisas justas. Coisas injustiças dentro do teu serviço. Aí você, aí você não fica reclamando pelas costas. Aí você age como um homem. Você se levanta assim, isso está errado. Isso está errado. Pode me mandar embora, mas isso está errado crente não fica de mimimi, 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 tu viu ali? Tu viu? Tu viu aquilo ali que ela falou? Tu viu o que ela fez? Tu viu? Ah, tu... ou tu viu? Tu viu o inferno também? A questão, Paulo está dizendo para eles, olha, sem murmuração, sem reclamação, sem mimimi, sem isso. E que não furtem. Isso aqui é muita coisa. Em vez disso, devem demonstrar perfeita lealdade para que em tudo mostrem a beleza da doutrina de Deus, nosso Salvador. Pelo teu trabalho, você mostra a beleza da doutrina de Deus. E eu encerro perguntando para você: se perguntarem para os teus colegas o que o fulano crê, o que o ciclano crê é belo, eles vão dizer o que para vocês? Você está mais preocupado em superar o seu concorrente ou em apresentar Jesus a ele? Você serve a Deus no seu trabalho? Pessoal, as crianças lá no fundo, elas não podem estar com, com tanta sede. Não pode. Não pode. Está cancelada a bebida de águas até o final do culto hoje aqui para as crianças. No seu trabalho você é gentil? Você é educado no seu trabalho? Você cuida o tom da sua voz do seu trabalho. Não, mas para e pensa. E não é para pensar no outro. Ah, o fulano faz isso. Não, é você. Devemos olhar o nosso trabalho com oportunidade, com alegria, sabendo que temos certeza que Jesus tem planos para o nosso trabalho. Eu encerro dizendo isso. Que o mais importante não é o que você faz no seu trabalho. O mais importante não é onde você trabalha. O mais importante é para quem você trabalha. E você trabalha para o rei. E você trabalha para o rei dos reis e senhor dos senhores. Por isso eu não estou preocupado o que você faz, aonde você faz. Mas é para quem você faz. E o Rei tem planos para o seu trabalho. Eu encerro de fez dizendo qual é o principal pecado que eu quero atacar aqui e que eu encerro atacando esse pecado é ignorar. Se você entrou aqui e você ignora os planos de Deus para o seu trabalho, você sem pecado. Se eu, eu preguei aqui basicamente para esse tipo de gente. Para pessoas que ignoram que Deus tem planos para o seu trabalho. Isso é pecado. E você merece a ira de Deus. Você merece o juízo de Deus. Porém, Jesus morreu por esse pecado. E existe perdão em Jesus. Se você era um mau funcionário, um mau empregado. Eu tenho uma boa notícia para você. Que em Jesus, existe perdão. Existe misericórdia. Existe graça. Na cruz de Jesus, existe perdão para você que agiu de forma terrível no seu trabalho. Eu peço que você, se você foi um imbecil com um colega seu, amanhã você vai pedir perdão para ele. Vai pedir perdão. Se você estava tratando a sua mulher com desleixo, não cuidando dela, você vai pedir perdão para ela hoje. Você vai pedir perdão. Se você é homem, você vai fazer isso. Minha irmã, se você andava de fofoca no seu serviço, sabe o que você vai fazer? Você vai pedir perdão para quem você falou mal. Você vai dizer assim, me perdoa, eu falei mal de ti. E eu estou arrependida, porque Jesus não fala mal de mim. E eu sou pecadora, mas Jesus me salvou. Você vai pedir perdão amanhã. Vamos ficar de pé, igreja. Vamos encerrar orando nesse momento. A banda pode passar aqui para cima. Fecha os olhos, igreja. Vamos orar nesse momento. Fecha os olhos. Pessoal, fecha os olhos e comece a orar, por favor. Vamos orar. Pai, obrigado pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Porque o Senhor estende sua mão sobre pecadores, miseráveis, imundos que somos nós. Merecemos tua ira, merecemos que o furor da tua santa e bela ira caia sobre mim e sobre os meus irmãos mas a tua graça, o teu favor, responde os nossos pecados com amor, com misericórdia, aquecendo o nosso coração com calor, e arrancando da nossa alma toda a dor, obrigado porque muitas vezes ignoramos, os teus propósitos para o nosso trabalho, e achamos que aquilo ali é apenas um momento aonde somente vamos bater o ponto, mas mesmo assim o Senhor tem misericórdia de nós. Obrigado pela tua misericórdia. Que haja conversão aqui essa noite, Senhor. Que haja conversão aqui essa noite. Que haja perdão de pecados, mas que não haja somente... Perdão, mas que haja transformação. Ajude-nos, a depois de perdoados, restaurados, a nos voltarmos em missão para Porto Alegre, essa cidade tão assassina, tão maldosa. No nome de Jesus, no nome de Jesus, no nome de Jesus. Igreja, nós vamos participar nesse momento da oferta e da ceia. Quem participa da ceia? Olha aqui para mim. Quem participa da ceia? Somente aqueles que estão em comunhão com a igreja. Se você não está em comunhão com igreja nenhuma, não participe. Não porque nós não queremos o teu bem, mas porque é juízo de Deus sobre a tua vida. E nós sabemos o que estamos dizendo. Se você não está em comunhão oficial com alguma igreja, não participe. Porém, se você está em comunhão, não importa a igreja, mas você está em comunhão, participe da ceia. A ceia é um mandamento e nós fazemos isso todas as semanas. Você vai pegar o pão depois que a banda começar a cantar. Você vai pegar o vinho. Você vai pegar o suco, aqueles que não bebem vinho. Que são abstêmios. O suco está no menor recipiente. O vinho no maior. Você vai voltar com o pão e com o vinho para o seu lugar. Alegre. 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 Ok? A oferta. Pessoal. nós entendemos nós entendemos que olha aqui pra mim que a oferta ela tem que ser proporcional e eu já falei para vocês que a minha maior frustração são os finais de ano os finais de ano mostram como a gente está cercado de ladrão porque a oferta não passa a não ser proporcional Paulo vai dizer o quê? Cada um contribua segundo a sua prosperidade. Você entendeu? Ganhou mais, ofertou mais. Ganhou menos, ofertou menos. E é inadmissível. É o momento do ano que nós temos condições de botar algumas coisas em dia. É o momento que a galera retém. É o momento que a galera segura. Cara, eu quero dizer a vocês sejam liberais na oferta. Nós estamos com as contas baixas. E nós precisamos que vocês coloquem na cabeça de vocês que oferta é algo sério. Da mesma forma que você respeita a Colombo, que você respeita a Magazine Luiza e você está lá com o seu... Com seu, seu Carnê. Pagando o carnezinho das, Amer das americanas. Ou pagando lá o, o carnê do... Da Renner. Marisa. Eu quero dizer uma coisa. Não seja ladrão. Porque falar... falar Olha aqui para mim. E se você discorda disso, me procure no final do culto. Eu quero estar com você. Não discorde quietinho. Eu discordo. Eu discordo quietinho. Ah, mas... Sabe que tem um crente que discorda quietinho. Ah, oh, não concordo com isso, cara. Fala baixinho assim. Eu não concordo com isso. Não. Se você ganhar menos, você diminui a oferta. Se você ganhar mais, você aumenta a oferta. Proporcionalmente. E acontece que em novembro as pessoas ganham o seu décimo terceiro. E nós não tivemos aumento de oferta em novembro. E ano passado nós não tivemos aumento de oferta em dezembro. E ano retrasado, nós não tivemos aumento de oferta. E no primeiro ano, assim, ô, ô, eu pensei no primeiro ano. Estava chegando o final do ano, assim, não, ô, Rodrigo, agora, final do ano, a galera vai ofertar. Vamos comprar pelo menos um peru. Não. O que, que foi? Aumentou os gastos. A galera, que se dane. E daí chega janeiro, o pessoal vai, vai para a pra praia que nem oferta na igreja. A igreja é que se exploda. Que se exploda. Então, por favor, não roube a Deus, não roube a igreja, não seja um ladrão. Jesus salvou, como o Rodrigo leu, Efésios 4, 28. E o texto diz o quê? Que aquele que roubava, não roube mais, mas agora trabalhe com as suas mãos para poder atender aqueles que estão em necessidade. Pessoal, nós precisamos avançar avançar. O ano de 2016 vai ser um ano de muitas, muitos desafios para nós. E nós estamos encerrando esse ano. Qual é a semana do catecismo ali? Está aberto ele ou já fechou? 48. Nós temos quatro semanas mais e deu. Hoje é a primeira semana do advento. Onde, onde muitas igrejas, e creio que ano que vem comemoraremos a vinda de Cristo até nós. Por favor, igreja. Por favor. Por favor. Ok? Vamos, vamos ter um lema para nós. Alguns lemas básicos. É tudo sobre Jesus. Eu acredito na igreja. E estamos plantando uma igreja em Porto Alegre. Lembre-se isso. Você é um plantador de igreja. Você é um plantador de igreja. Quando o mimimi querer vir sobre você, lembre-se. Estou plantando uma igreja em Porto Alegre. Ok? Então, assim, com muita alegria no coração, você vai pegar o pão, vai pegar o vinho e voltar para o seu lugar, Jackson, eu não tenho oferta, eu não tenho, eu não tenho, eu estou zerado, e queria até falar contigo se tu me empresta uma grana, eu quero dizer que nós te amamos, Jesus ama você, e não é o quanto você tem que faz você ser ou não especial para Deus, que Cristo comprou você, e ainda aqueles que ofertarem aqui, não tem favor especial nenhum diante de Deus, se você está programando ter uma oferta, fazer todo um grau ali, chamar no final do culto. Não, meu irmão, você não ganha nada especial. Porque Cristo morreu na cruz para salvar pecadores, tendo ele dinheiro ou não. Só estou dizendo que aquilo que Deus entregou à igreja, Deus já deu está na sua mão. Jesus morreu na cruz por pecadores. Jesus morreu na cruz por pecadores, não temos como dizer, Jesus morreu por você, não sabemos. Tem como dizer isso, Rômulo? Não dá, né? Mas podemos dizer, Jesus morreu por pecadores. Então quando for evangelizar, não sai falando assim, Jesus morreu por você, não sabe? Mas você pode dizer, Jesus morreu por pecadores. E um grande propósito, uma grande probabilidade de Jesus ter morrido pela pessoa que você está falando é se ela... Então ele morreu por mim, porque eu sou o pecador. Se ela entender que ela é pecadora, já é uma grande probabilidade de Jesus ter morrido por ela. A boa notícia é essa. Cara, é que o juízo de Deus é algo que está tão alheio à nossa mente, que quando falamos sobre o evangelho, sobre a boa nova... Olha aqui para mim, por favor. Por favor, que se toda a conversa... Aí no fundo, lá no fundo, lá. Olha aqui para mim. O juízo de Deus, o peso, a ira de Deus, é algo que saiu tanto do nosso vocabulário que quando alguém diz assim, ô, oh, 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 Harrison, tu foi livre da ira de Deus", nem parece que é uma grande coisa, assim. Mas eu queria que você parasse para pensar como a ira de Deus, sendo o próprio Deus, vindo com toda a sua fúria eterna, todo o seu peso eterno, que iria cair sobre pecadores, mas ele cai sobre Cristo na cruz do Calvário. E daí a boa notícia é o que? Você, em Jesus, tem um escape. Jesus morreu na cruz por pecadores. E esse momento que estamos participando, a ceia do Senhor, é o momento que ilustra isso muito bem. Esse pão, ele aponta para a carne de Jesus, santo, perfeito, sem mácula. E eu quero dizer uma coisa, esse é o momento, um dos momentos mais altos do culto. Não existe ceia no inferno. Não existe ceia do Senhor no inferno. Aqui nós prefiguramos algo que faremos durante toda a eternidade no reino de Jesus. Vamos comer e beber dele eternamente. Eternamente. Nós sentaremos à mesa com Abraão, com Isaac, com Jacó, com Jesus, com Spurgeon, com Calvino, com Lutero e vai ser uns caras, depois que eu falar com o Jesus, vai ser um dos caras que eu vou procurar, é Spurgeon, Calvino, esses caras, eu vou chamar eles um tempo, nós vamos sentar na praça da Cidade Santa, eu vou bater no joelho dele e vou dizer, cara, conta um negócio para mim aí de aí, me explica como é que foi aquela treta lá, eu vou olhar para Lutero e vou dizer assim, ô Lutero, me diz um negócio, cara, me, me conta mesmo, tu pregou ou não pregou as 95 teses na, no castelo de Wittenberg, como é que foi, me conta esse negócio aí, quando Spurgeon estiver lá, eu vou dizer assim, Spurgeon, era tão ruim mesmo o sermão do diácono que pregou quando tu te converteu? Eu quero conversar com esses caras. Eles já estão, eles já cumpriram a carreira deles. Calvino já fez o que deveria fazer. Martinho Lutero já fez o que deveria fazer. Spurgeon já fez o que deveria fazer. Paulo, Barnabé, Pedro. É o nosso momento, e o nosso momento vai passar. E essa época vai passar. E virão próximas gerações. A questão é, o que estamos fazendo na nossa geração? Então, confiando em Jesus, que um dia sentaremos com esses nossos irmãos. Hoje nós estamos antecipando isso de forma prefigurada. E nesse momento santo, nós somos alimentados por Jesus todos, com fé em Jesus, acreditando nele, que ele perdoa pecados, tu pode ser o pior desgraçado do mundo, mas há perdão em Jesus, com fé em Jesus, participamos do pão nesse momento. Nós vivemos em uma cidade tão agitada. O momento da ceia tem que ser inquietude. Pediria que você fechasse seus olhos nesse momento e pensasse só em você e em Jesus. Como está a sua vida? Como está a sua comunhão com Ele? Como está o que Jesus, Jesus está trabalhando na sua vida? Jesus está moldando você? Feche os seus olhos nesse momento, por favor, meu irmão. Jesus está trabalhando em você. Todos, olhando para Cristo naquela cruz e depois ressuscitado ao terceiro dia, acreditando que esse Jesus é poderoso para perdoar as nossas misérias, as nossas faltas, as nossas falhas, os nossos pecados, Aquilo que você não conta para ninguém, confiando nesse Jesus. Todos nós, nesse momento, participamos do vinho. Olha aqui para mim. O culto não acabou. Nós vamos cantar agora. E agora é o momento da música ser cantada com mais força. Porque você já leu os salmos. Porque você já ouviu a pregação e porque você tomou a ceia. Agora é momento de respondermos para Deus. Vamos cantar todos juntos, igreja? Meu Deus! Meu Deus! Está ouvindo o que eu estou falando? Vamos cantar todos juntos, igreja? Vamos cantar? fast sustenido menor. só sustenido.